0: No,
1: burn to be
0: no, takže, kým doznie Knopflerové solo mm. hitu <laughs> Bratov v armáde, ja vás privítam, je nedela, je... 30. je posledný deň septembrov, je 39. 2018. No a na Slobodnom vysielači počúvate reláciu bez cenzúry. Prečo pušťame teraz túto pesničku? Budeme tu rozoberať možno kapitánske výložky našeho majstra sveta, alebo kadečo, čo, čo povymýšľal. Možno budeme rozoberať nejaké zákony, ktoré, ktoré povymýšľal niekto, kto, taký, čo k titulu prišiel, že nevie, ako. No a takých, takých máme o vlade viac. No a dnes tu máme hosti. máme tu hosti, máme tu, ja začnem tu na Odžený, prišla Maja z Dolného Kubína, Majka Sevas. vás. a podvečer všetkým. No a taký hlavný protagonista dnešného dňa, za ktorého sme už boli kedykoľvek popoťahovaní médiami a kadečím. opäť sme dali priestor, teda som dal priestor Marianovi Magatovi. Marian, vitaj. Zdravím všetkých. Dobre, nedáme dohrať, dáme na záver potom tú noplerovku. Dobre, súhlasíš? <laughs> Áno? Jasne. Ty, ty si chcela, že... Ja som chcela
1: inú, ale toto doriším. To. Br- bratia Barba, ja si chcela.
0: <laughs> dobre, dobre, dobre. Mm. potom sa dohodneme. Takže, takže vítajte. No čo tu, čo tu dnes ideme rozoberať? Marian.
1: Uh, začali by sme tým, tým novým zákonom, Briadanka, Prejdeme k holokaustu.
0: Ideme prepírať holokaustu. Nejdeme popierať, ideme prepierať. <laughs> dobre, dobre, takže ja by som začal len tak tým, že, že niekto, kto nevia ani ako právnické vzdelanie nadobudol, e, vytvára alebo, alebo sa za, zaoberá takými vecami, ako vytvárať nejaké zákony. Čo, čo to je, čo, čo sa to jedná, čo to je za zákon, Marian?
1: Tak v podstate ide o legislatívnu kopiu nemeckého zákona, ktorý e, musel byť prijatý pre silnejúce revizionistické snahy holokaust postaviť na pravú mieru teda tak, ako povedzme fyzické dôkazy alebo archívne dôkazy hovoria, neako hovoria tzv. svetkovia, ktorí boli mnohokrát pred sudom odhalení ako podvodníci. No a prečo sa primajú tieto zákony? No v podstate, pokiaľ si pozrieme aj viacerých politikov z nemeckého Bundestagu, tak tí otvorne tvrdia, tvrdia, že na holokauste je postavená celá demokracia. Teda nebyť holokausto, je demokracie, pretože uh, to bol uh, hlavný pilier tzv. noriberských procesov, kedy sa odstranil, odstranil nemecký režim. On bohla byť tak nová demokracia. No a holokaust sa stálo hnojivom demokracie.
0: Ja, ja vám za to, že demokracia vznikla v starom Grécku ešte.
1: No, hovoríme tu teraz o demokracii, nie riadinu ľudom, ale riadinu záujmami. Ale,
0: ale tá grecka už tiež nefunguje, už nie je riadina ľuďom, už je zastupiteľská demokracia, že to prekvítlo do takýchto vecí. No, v
1: podstate ani tá grecka demokracia nefungovala v takých veľkých rozmeroch. Skôr sa hovorí o tom, že fungovala na mestských alebo obecných úrovniach. A v podstate, pokiaľ dnes hovoríme o demokracii ako o vláde ľudu, tak by som rád ľudí vyviedol zomilu, pretože vo voľbách napriek tomu, že som z tých 4200 kandidátov skončil na 137. mieste, počtom hlasov napriek tomu, že som skončil na 9. mieste na kandidátke zo 14 mandátov, ktoré boli udelené. udelené, som sa do parlamentu nedostal. Teda... Počkajte
0: ešte raz, ja som sa stratiul v tých číslach. Zo so 147, či Nie,
1: to... nie, z viac ako 4200 kandidátov celkovo. Som počtom hlasov postupil na 137 miesto a na kandidátke ľudové strany Naše Slovensko zo 14 mandátov, ktoré získali, ja som skočil na 9. mieste, ale napriek tomu sa do parlamentu nedostal, pretože zákon hovorí jasne, že musíte mať 3% hlasov, ktoré získala strana. A pokiaľ tak nie je, dostávate sa podľa poradia na kandidátky. A takže e, je, tu, je tu priestor pre finančné skupiny, ktoré si dokážu založiť strany, dokážu si dosadiť svojich ľudí na popredné miesta a dostať to do parlamentu aj bez toho, aby ľudia volili. Takže celý volebný zákon je obrovský podvod. Vôbec sa nejedná o vládu ľudu, ale o vládu,
0: vládu zaujímavou. Mm-hmm. Ako to ovplyvnia tieto skupiny? My povedz, je V
1: podstate tie skupiny ovládajú médiá, takže médiá, finanční domy, finanční dom vlastne celkový ten priestor ekonomický, takže pre nich to vôbec nie je problém. No a uh, udržaniu tohto, tohto režimu potrebujú holokaust. preto je holokausť tak veľkom propagovaný, preto je doslova sa rozbojila holokaustová propaganda do všetkých strán, pretože pokiaľ by sa holokaust vytratil z verejného života, celý tento domček skadeca sa rozsype, aby som len citoval narýchlo, Uh, uh, doktora Hansa de Vita, ktorý 18. 5. 1994 v uh, Bundestagu prehlasil. Osinčím je a ostáva výstrahou, Povie to celkom jednoducho. To národno-socialistickú masovú vraždu, teda holokaust, bagatelizuje alebo popiera, musí vedieť, že útočí na demokratické základy. Iným, inými slovami povedané, nie je to jediný nemecký politik. Uh, celá demokracia skutočne stojí na holokauste. Preto, a teraz vlastne v podstate hrozí aj, dalo by sa povedať, je rozklad, je zrútenie, pretože ľudia už majú dosť týchto politikov. E, pokiaľ by mal, malo prísť aj k prevratu v budúcnosti, tak to nebude žiadane, že nevrloci budú povešaní, s čím rátam až vôbec nemám nič proti tomu. A e, potrebujú udržať, e, tak ako v Nemecku, ten národ pod kontrolou pomocou holokaustu. V Nemecku to volajú takzvanú e, holokaustkoile, teda holokaustová palica, e, ktorou bijú politických oponentov, pokiaľ sa postavia proti zločinom Izraela, pokiaľ sa postavia proti imigrácii. pokiaľ sa postavia za zájmy Nemecka, tak sa vždy vyťaňuje holokaust. A to sa bude aj na Slovensku. Uh-huh.
0: Ale v Nemecku už to tiež nie je také rúžové. Už, už, už no má riadne odporcov Merkelova treba aj s tým, čo propaguje. Um, nie je
1: to také, také rúžové, ani, ani také zlé. Je to, lep, je to lepšie ako predajme tomu desetimi rokmi. Ale stále to nie je žiadna slava. A v podstate, keď si pozrieš aj nedávne protesty v chemnici. V meste Chemnic, uh, síce prilákali 10 tisíc ľudí, ale ďalších, ďalšie 10 tisíce, teda možno 2 alebo 3, 3 násobne viac, ako bolo odporcov imigrácie, sa zúčastnili len preto, uh, že bol nejaký koncert nejakých uh, antifašistov zadarmo, hej, myslím, že to, detotmózy sme tam hrali. No len preto, že tam bolo zadarmo, tak sa tam prišli prižiť, v podstate oslavovali vraždu Nemca, to by sa povedať. No a uh, Slovensko ako krajina, kde silne je odpor či voči tejto tzv. samozornej demokracii, a tak i proti politickým špičkám sa stáva krajinou, kde silne je tento odpor, veľmi výrazne dokonca. No a tak a sa pokúšajú i cez slobodom lože a rôzne židosionistické skupiny a likvidovať oponentov. A tu máme jasný dôkaz, napríklad časopis Dalet, židovský časopis píše, že lajčak sa stretol s ľuďmi z Binay Birit, čo sú vlastne uh, najprestižnejšia Slobodomuránska loža, ktorí členi sú výlučne židia. Takže vidíme, že naši poprední politickí predstavitelia spolupracujú úzko so Slobodomuránskymi ložami a vieme napríklad z dostupných dôkazov i z vypovedí bývalých Slobodomuránskej loži že Slobodomuránskej loži zapričinili i o revolúciu, o francúzskú revolúciu a odtedy vlastne ovládajú takzvanú demokraciu v Európe. A vlastne zakorenili ju až po tej druhej svetovej vojne tým, že ospečatili ho takzvaným holokaustom. No a tým vlastne, že sa to vlastne teraz ten systém rozpadá, tak pribúda tej holokaustovej propagandy.
0: Mm-hmm. Spomínal si tu, že, li- že zabezpečujú likvidáciu, ako vyzerá taká, taká likvidácia oponenta.
1: A v podstate vás môžu zlikvidovať buď fyzicky, čo sa v minulosti stalo, môžeme o tom hovoriť, ako napríklad poprední francúzskí revizionisti boli buď zavraždení, dokonca jednému vy... vybuchlo auto, ne neotrhlo nohy, a to len preto, že šíril brožúrku uh, o tematike, či naozaj bolo 6 miliónov mŕtvych židov. Uh, vieme o prípade aj doktora Roberta Farisona, ktorý bol niekoľkokrát napadnutý, skoro zabitý, pokiaľ by ho svetkovia uh, napadnutí zachránili. A k týmto aktivitám sa otvorene prihlásili vtedy uh, židovské skupiny. A, takže dajú sa, da, da, dáte sa zlikvidovať fyzicky, čo vôbec nie je problém, a dáte sa zlikvidovať existenčne alebo teda finančne, čo vlastne vysoké pokuty na súdoch platia napríklad zahraniční rôzni politickí oponenti, ktorí idú do 100 tisícov a vás ničia mediálne, súkromný život, vo a tak ďalej. Pretože politika na Slovensku sa dá robiť uh, iba s dvoma skupinami ľudí. To sú ľudia, ktorí sa dajú kúpiť, koruptní ľudia, a ľudia, ktorí sa dajú vydierať. Ty, pokiaľ neplať, nepatríš do ani jednej z týchto skupín, tak si nepriateľom tohto režimu a musíš byť e, mediálne rozmazaný, musíš byť extremista, <coughs> si neonacista, si popieraš holokaustu a neviem čo všetko, si je najväčší zločinec. A vidíme to napríklad vynikajúce na Rakúsku, kde e, ľudia, ktorí za to, že napísali svoj názor o holokauste, kde myslím, že hodná 25 rokov väzenia, osedeli 20 rokov väzenia, tak sú k nim prilúvaní potom psychológovia, tí zistiujú, či budú ďalej, potom ako budú prepustení, písať ďalej. To sa stalo posledne, myslím, že pánovi správne myslíme, ktorý mali prepustiť a súdny psychológ uznal za vhodného neprepúšťať, pretože tento 70 alebo skôr 80-ročný dieťa by mohli písať o holokauste. Napriek tomu sa prepušťajú tzv. azylanti, ktorí znásilňujú rakúske ženy, rakúske sa prepušťajú buď na podmienky, alebo teda v prednedávnom boli na okresnom súde vo Viedni dvaja alebo traja imigranti oslobodení, ale prokurátor sa odvolal, napriek tomu, že sa odvolal, ich prepustili z väzby a ušli za hranice. Takže takto kanejako funguje tzv. demokracia. No a vlastne toto holokaustovou palicou v Nemecku domutili ľudí prijať imigraciu, uh, pretože holokaust sa stal dedičným hriechom Nemcov a nielen Nemcov, čo skoro aj Slovákov. A uh, v podstate uh, má ľudí dostať do bodu, kedy budú musieť akože niesť vinu a prijať, prijať uh, kroky tzv. demokratov, čo čože vlastne rozrad uh, európskyho, alebo hodnú od európskych
0: národov. Mm-hmm. Ja sa preto pýtam, že aby sme vedeli, čo nás čaká, keď skončíme túto reláciu. No, poďme si povedať rozdiel medzi,
1: medzi starým zákonom a
0: lovalizácia, <coughs> ktorá obsahuje, aby sme to Osta- ozaj, tak dobre, tak poďme, čo bolo v starom tá, zákone. Tak, toka, starý zákon, holokaustie... mo- Mohli sme sa o tom rozprávať a už nemôžeme teraz? O nie, 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 ono to vlastne... Môžeš. Ono, ono, aj... prejdeme k môžeš.
1: Teda k tomu. K tomu uh o holokaustu, ako hovoria skutočne tie historické dokumenty, nejakovoria svetkovia, tak je potrebné si uvedomiť, teda popísať ten zákon. Zákon hovorí jasne, kto bagatelizuje, kto schváľuje, kto popiera, alebo kto spochybňuje holokaust a môže byť potrestaný odňatím slobody na pol roka, 4 roky. Uh, Bagatelizovanie, nie je to definované, nevieme kedy bagatelizujeme, teda nemôžeme pachať umyselný trestný čin, pretože ja neviem kedy už bagatelizujem, že tu prechyba je právna istota Uh, schváľovanie, asi žiadny nome človek neschváľuje vyvražďovanie národov, to sa nás netýka. Uh, spochybňovanie a potom je tam popieranie. To sú dva rôzne pojmy. Uh, popieranie postihuje práve tých ľudí, ktorí naozaj napríklad boli vo Svinčime a povedia, že nič, teda keď nevedie popierať, môžeš z prvej ruky, ty ako priamy svedok môžeš popierať. A ako človek, ktorý sa nezúčastnil, môže spochybňovať na nejaký, na základe z tých indicí. To znamená, že zákon, ktorý je dnes platný, môže teoreticky postihovať aj ľudí, ktorí vo Svinčime boli a povedia, že tam nič také nebolo alebo neexistovalo. Takže tento zákon je naozaj proti všetkým, len aby sa udržal uh, tento holokaust. No a uh, pokiaľ by sme mali z do minulosti, troška si vlastne zadefinovať, alebo teda povedať si niečo o, týchto, o, týchto, uh, o tomto holokauste, teda, ktorý mal byť nariadený národno-socialistickým režimom, tak uh, musíme sa vrátiť späť do doby Versajskej dohody. Uh, kedy uh, za Nemecko-Versiaskú dohodu podpísali traja ľudia, z toho napríklad boli dvaja Židia uh, kedy už v Nemcoch vtedy vrelo uh, protižidovské nálady uh, pretože Nemci museli platiť obrovské reparácie v hodnote, ktorá predstavovala asi 800 tón zlata ročne čož je neskutočné množstvo a tieto reparácie mali by si platiť až 70 rokov takže toto malo úplne zlikidovať Nemeckú ekonomiku toto vlastne dopomohlo, aby sa dostal k moci Adolf Hitler, ktorý povedal, že zákročí proti Daviesovnú plánu, že proti Jungovnú plánu a v podstate v 33. Roku, 24. 3. 1933 roku 24.03.1933 vyhlasol Svetový židovský kongres nemeckú vojnu ekonomickú vojnu, pretože Hitler odstúpil od valút, pretože v minulosti keď ste chceli nakopovať tovar tak e, ste museli z banky zobrať pôžičku a pomocou valúd nakupovať továr. Hitler to obišiel a od cváte s tými krajinami, vrátanie severnej Ameriky, e, e, južnej Ameriky, vrátanie krajiny južnej Ameriky, dohodovým obchode. No a tu už začali vlastne prvé konflikty e, Svetového Židovského kongresu, ktorý vlastnil banky v Amerike a Hitlerom, vtedy Hitler pristúpel... E, na, na uh, dohodu Havara, to by sme sa potom možno niekedy v, v inej relácii, pretože je to naozaj na dlho. No, ale by sme sa dostali k rok k týmto takzvaným popieračom. Uh, aby som to povedal správne, aby som neporušoval zákon.
0: No počkaj teraz ten nový, či starý, ešte, nie, ešte sme starom,
1: aj? Problém je v tom, že tento zákon nie je zadefinovaný riadne. Je preto kapitán uh, Judr Andrej Danko Uh, Britej, hej? Hej, vraj je, no. no. Tak, no. tak, tak povedal, že chce vlastne tento zákon zadefinovať, teda kto spochybňuje plinové komory, kto spochybňuje vôbec nejaký pán, kto kritizuje Izrael. Danko je v skutočnosti len pes Izraela, ktorý bude využitý ako obyčná štietka v podstate a keď bude, keď splní svoju úlohu, bude odhodený a na, na, bude najatá iná osoba.
0: A tak on je zvyknutý, on vraj vznikol tak, že robil podržtážku KDK Tak, už,
1: kde... tak, hej. A vlastne nič sa nezmenilo. A v podstate, zakladajúci členovia Slovenskej národnej strany by ho dali okamžite, myslím, na mieste obesiť. A ja sa čudom ešte ľuďom z SNS, že tam zostávajú a že, že vlastne takto človeka považujú za svojho
0: predsedu. Daj tam otáznik, aby to nebolo, že to tvrdíš.
1: Ja to je tvrdím, ja sa teba čudujem.
0: Ja čudujem, je, ne... otáznik tam treba dať, akože.
1: No ale dostaňme sa teda k tomu revizionizmu, je, preto sme ale tu. Podľa nového zákona, sa môžem... podľa nového zákona môžem nesmieš môcť... popierať alebo spochybňovať, ty nemôžeš popierať, lebo si to nezačal, môžeš spochybňovať, no a keď to spochybníš, tak môžeš byť potrestaný. Nesmieš spochybňovať plynové komory, nesmieš spochybňovať a tak ďalej. V podstate ale celý tento zákon je postavený na vode pretože ako už priznal židovský historik Raul Hilberg, ktorý pred 80-tými rokmi písal rôzne knihy na tému holokaustu, kde hovoril o tom, že dva, existujú dva príkazy Hitlera na vyhľadenie židov a tak ďalej. Tak v 85. roku, keď bol vypočúvaný pred súdom advokatom Christy, Christy sa volal, tak... Zkrátka priznal, že žiadne príkazy nikdy neexistovali. Takže v podstate uh, Dankov nejaký, mecha, nejaký plán na vyhľadenie židov fyzicky neexistuje, sú len domienky, alebo teda sú uh, sú uh, sa tzv. svedkov, ktorí uh, boli napríklad, uh, medzi ktorých patril Vrba a Vetzler, tzv. Vrbová veclerová správa. Uh, ten tež uh, v roku 85 Vrba teda svedčil v, ako, ako svedok obžaloby kde pod tlakom priznal, že žiadne plynové komory nikdy nevidel, že si veľa vecí teda vymyslel, že použil basnickú licenciu. Kto mi neverí, nech si pozrie súdny spis, ktorý je dostupný na internete, má vyše 6000 strán, tam sa môžu ľudia zasmiať nad tým, čo nielen Verba, ale aj Hilberg tvrdili. A vlastne jeden americký psycholog Lensky napísal na túto tému knihu o tomto procese, kde všetkých týchto svetkov, ktorí vystupovali v tomto procese, zrstol z nazval podvodníkmi v podstate. No a... Čo sa týka tých takzvaných plynových komôr, v znaleckom posudku, ktorý v mne spísala, pretože mám súdne procesy za popieranie a uspochybňovanie holokaustu, tak v znaleckom posudku pani Fijamová, historička, priznala, že tie takzvané plynové komory boli postavené až po vojne. Takže vieme, že teda plynové komory boli postavené po vojne. Prečo? No pretože údajne tieto plynové komory boli zničené pred ústupom Nemcami. Táto téza bola vyslovená pani Simonou Vajlovou, ktorá bola um, predsednička prezidentská parlamentu Európskeho, Európsku parlamentu. Potom, ako... Je tam o tebe vede. Nie, nie, to potom, ako 80 rokoch rokov vyhral súdny spor Robert som, kde sú za pravdu, že setku a plinových komor neexistujú. Aha. Takže vlastne celé je to postavné na vode s tým, že naozaj ten holkol sa tu musí udržať, aby, aby sa presadzovali záujmy tzv. demokratov alebo tohto režimu, ktorý likviduje národy. Naozaj holokaust je mojivo demokracie. A Danko je príslovia svetového židovstva alebo sionizmu. Nehovorím o tých ortodoxných židov, to sú silní antisionisti, ktorí veria, že tým, že sionisti založili Izrael, bude judaizmus ako taký samotný, ako tá viera bude vyhubená spoločne so židmi. Takže sionisti sú naozaj, je to politická skupina, ktorá v podstate, či to niekto chce alebo nechce, chce tú svetovládu. Dobrá, a prečo ce- te- teraz celá tá e- holokaustová propaganda, ktorá sa rozbehla? Pretože potrebujú Slovensko dostať do situácie ako je Nemecko. To znamená e- prijať imigráciu, čo sa už deje, Pelegrini už avizoval, že príjmeme prvé siroty, e- budú sa príjmať, ako to je salmová metóda, aj postupne mm. budú prichádzať ďalšie úvodzovkách u- utečenci, pretože sú ľudia, ktorí vôbec z bojových e- zón neprichádzajú. Na pokiaľ vieme, tak už na väčšine územia si sa nebojuje, takže sa k ľudí môžu všetci vrátiť, ale v podstate napríklad, keď si vypočujete angiel Merkelov tak hovorí stále o integrácii, to znamená, že neplánuje nikoho vrtiť, a práve naopak plánuje tieto cudzie živly, akože integrovať, ale sú neintro, neintegrovateľní, pretože nepochádzajú z tohto prostredia, nie sú tu ani geneticky, nemajú, nie
0: sú prispôsobený na toto prostredie. Ale, počkaj, ale každopádne nemajú ani záujem, aby išli sem na Slovensko podľa všetkého.
1: Ja som to už v minulosti rozoberal s jedným mojim kamarátom, ktorý jasne povedal, že to, čo hovoríš ty, že, uh, dnes, že, že tu nechcú ísť, lebo tu nie je finančne atraktívne. Mm. A ja som povedal, uvidíš, že Európska únia príde s plánom, že, že pre všetky da... krajiny budú rozdeľovať
0: atraktívni.
1: Finančne... Áno, tak. Finančné mm-hmm. prostriedky rovnako, A tak sa je stalo. Po pár mesiacoch na to Európska únia prišla s tým, že krajiny, ktoré prímu utečencov, budú získavať finančné prostriedky tak, aby sa to rovnako. Takže dostali troška význu do politiky a troška viečitať tú hlu, tak vie, čo bude ďalej. No a ďalej sa sa ďať to, že Slovensko ako také sa budú snažiť v podstate prevalcovať imigrantami, čo sa už aj teraz deje, napríklad imigrantami z Ústoppska, keď sa bol v meste pozrieť sa stretol niekoľko klub srbských cigánov, ktorí pr- pracujú v našich fabrikách, no, v našich zahr- fabrikách zahraničných investorov. A všetci, všetci tí Slováci, všetci tí chlapi, ktorí som poznal, sú zahraničí. Takže i takto, ká kultúry tým, že sa národy z východu presúvajú na západ a na západe sa tým likviduje v podstate kultúra domáceho národa.
0: No ale to môže byť spôsobené tým, že koľko sa zarába treba v takom srbsku, alebo bulhársku, alebo rumúnsku,
1: V podstate si môžeš ty sám prispôsobiť, keď máš tu moc, sám si môžeš prispôsobiť e, doma ekonomiku vlastnou produkciou a taktiež výškou platu. Problém je, že na ekonomiky ovládajú centrálne banky a menový fond a ten diktuje, ako čo bude vyplácané, čo sa bude pestovať, čo sa nebude pestovať, kam pôjdu investície ako kam investície. A takto sa nielen riadia, ale aj vykladajú domáce ekonomiky.
0: Tak dúfam, že občanom už jasné že už dávno, teda po niektorých aspoň, že keď ako bolo avizované, že budeme, budeme sa mať ako Nemci, teda že život je taký plný. Nie, nie, a v podstate,
1: Nemcov obvinujú dokonca z toho, že nemecká ekonomika vyciciava alebo na ú- žije na úkor európskych ekonomik, ale to preto, pretože... Nemecká ekonomika musí splácať doteraz jongo plán z prvej svetovej vojny, teda reparácie z prvej svetovej vojny, na ktoré aby mala, musí skladka vysiciavať ekonomiky a sú štátov. Mm. Takže v podstate sedíme všetci na jedné lodi a to, že niekto nadáva na Nemcov, na Francúzov, alebo na tých na tých vôbec nemá zmysel. V, v podstate najväčší problém ľudí je, že skutočne nepoznajú dejiny. Poznajú len to, čo sa im media, media, čo im media tlačia do hlavy, čo im tlačia tzv. historici, ktorí sú len bábky v rukách vládnej vrstvy, ktorí sú platení za to, aby šíreli dezinformácie nezmyslí. A keď sa objaví na ob- Naopak nejaký historik, ktorý dokáže publikovať, zarobiť si na, sám publikovaním a tým, že dokáže, pre, dokáže preraziť faktickú literátorou, tak je odčerňovaný, prípadne likvidovaný ako napríklad David Irving. Pretože naozaj dejiny, alebo teda terajšia politika sa robí cez dejiny. Keď niekto povie, že sa nevracajme k dejinám, nevracajme sa do minulosti, je to tupec. Pretože tam sa naozaj diktuje politika cez dejiny.
0: No dobré, a to teraz čo tí historici Nemali by si histórici sádnoť? Pre, nie, podstate, pre, pre, pre... nie, to
1: nepomôže. V podstate, podstate, ak chceme zvrhnúť tento režim, alebo teda, ak sa má režim zmeniť, musí prejsť k úplnej revízii dejin. Úplne to znamená od začiatku, držať sa, držať sa, správnych doku, držať sa dokumentov v archivoch, správne ich interpretovať. A kto so...
0: teraz povie, že čo je správnych dokument?
1: Nie, pokiaľ, pokiaľ, máš, pokiaľ máš niečo v archivoch, napríklad, čo je bolo veľmi zaujímavé, tak v 90. rokoch otvorili Ruský archiv hm. po pade železnej opony, kde vyplávali naozaj zaujímavé informácie. Podľa ktorých môžeme súdiť, že ešte v roku 1904 žiadny, uh, žiadny holokaz neprebiehal, keďže ešte v roku 1944 uh, sú záznamy o tom, ako nemeckí lekári ošetrovali Židova, zachraňovali im životy taktiež operáciami, či liečili im rôzne infekčné choroby a tak ďalej. Takže tu sa holokaz trošku už vymýka logickému uh, by som povedal, logickej interpretácii tej, ktoré nám ponúkajú títo historici. A práve naopak stáva ho do polohy, kedy naozaj by bolo na čase skúmať uh, túto historickú udalosť naozaj objektívne a prestať ju politizovať. Pretože títo politici ako Andrej Danko a spol, táto sionistická svolož, tá spodina absolútna, zapredaná, to sú vlastne v podstate srdcovia, sa snažia pretlačiť uh, práve túto, touto historickou idolo, udalosťou uh, zosilnenie tej demokracie na Slovensku, tzv. demokracie, teda vlády záujmov.
0: No a teraz taký obyčajný človek, akože čo, čo má koho počúvať, čo má sledovať, má, má teba počúvať. Alebo...
1: Ja, že ho počúvali, ja hovorím ja že... že... Čo má v dobe? čerpať?
0: Čo má čerpať, hovoríš, že revízia histórie, dejin?
1: Vieš čo, žijeme v dobe, kedy uh, sú informácie veľmi ľahko dostupné. Môžeš, pokiaľ uvádaš jazyky, môžeš uh, napísať do štátnych archívov, ktoré ti preskúmajú dokumenty, ako to robím napríklad ja. Poviem jeden príklad uh, po vene, uh, aby sme teda aj dejiny holokaustu, ako to bolo naozaj interpretované na začiatku, pretože ten holokaust nebol na začiatku interpretovaný ako dnes. A si to zadám, tu na to mám všetko vypísané. Uh, holokaust, uh, tak, ako definoval najprv Boris Polevoj, to bol židovský novinár, ktorý uh, s ruskou armádou, vtedy oslo- oslobodili Osinčim, a vydal článok, konkrétne skoro dva týždne po oslobodení, z 2. februára 1945 na strane 4, s nápisom Kobinat smrti v Osvenčime, teda Fabrika smrti v kde opisoval, kde opisoval, ako Židov vraždia elektrickým prúdom. Takže ešte dva týždne potom, ako, ako Červená armáda oslobodila Osvenčím, Rusi nevedeli o žiadnych plynových komorách. Napriek tomu na západe o plynových komorách už vedeli. Problém bol v tom, že tá komunikácia medzi Ruskom a Amerikou asi viazla, takže Američania na, na západnej strane mali plynové komory, Rusy našli vlastne za zariadenie na zabíjanie židov elektrinou. Neskôr v norimberských procesoch to zjednotili na tie plynové komory. A, môžu, niekto môže argumentovať tým, že boli rôzne priznania napríklad dozorcu koncentračného tábora Husa, ktorý priznal 6 miliónov mŕtvych a plynové komory, avšak keď si pozrite fotky z vypočúvania, ako Hus vypadal, a, tak... A, mnohým dôjde, že toto priznanie nebolo, nebolo spontánne a, a už vôbec, e, vôbec nebolo dobrovoľné. Aha. A v podstate, e, pokiaľ by sme mali ešte, e, by som to v rýchlosti, ako sa doznavalo e, k rôznym priznaniam, tieto priznania e, spracoval jeden z, z amerických pozorovateľov, e, ktorý hovorí, že priznania sa neskôr dokonca západnými mediami obvinení z homosexuality v tej dobe, tak vlastne napísal, že priznania sa vynúcovali doslova slova mučením, ako pálenie, pálenie nechtov, píchanie ihlami pod nechto, drtenie e, semeníkov, bytie týčami a tak ďalej. Takže takto káne, si americkí demokrati predstavovali priznania pred norimerskými procesami. A tieto priznania e, potom použili na, v procesoch proti Nemcom, pretože Nemecko nebolo z čoho obvniť. Hej, v podstate môžete obviniť z toho, že napadli Polsko, ale nie že druhú svetovú vojnu, pretože tým, že napadli Polsko, to bol vlastne regionálny konflikt, uh, obdánsky koridor. A druhá svetová vojna začala tak, že Anglicko s francúzskom Nemecku vyhlasili vojnu. Hej, takže m, nebolo, nebolo z čoho. No tak uh, jediný spôsob, ako, ako obviniť, alebo uh, teda znehonestvať Nemcov, bolo teda procesy s holokaustom koncentračné tábory, taktiež vypadli, pretože mali ich Briti, mali ich Francúzi, mali ich Američania, mali ich Kanadiania dokonca, mali ich Rusi, všetci mali koncentračné tabory, takže z toho tež nešlo, takže vlastne prišli s holokaustom. Dnes vieme napríklad, že napríklad historky o mydle, ktoré v minulosti bežali už dokonca vyhrateľo aj muzeom Jad Vášen v Izraeli, že boli vymyslené, to znamená, že boli vykonštruované tieto obvinenia mnohé, že boli mnohí t- nemeckí pohľavári alebo odsudení k smrti uh, za tieto vykonštruované uh, obvinenia a tým sa vlastne zabranilo, aby sa znovu vrátili na, uh, na do politického života. Vlastne tzv. demokracia potrebovala úplne odstaviť um, ten nemecký systém, aby sa povedali, aby zase mohli nemeckú ekonomiku vycesiavať tak, ako po verceskej mm-hmm. dohode.
0: Dobre, mňa taká vec, za ja sa zaujímam sa tiež o takéto, o takéto veci, aj keď sa prizná, že ma to nejako moc nenadchýňať, ani ma to nebaví. Ale rozprávaš tu o, o takých veciach, že, že boli tam kadejakí ľudia, ktorí mali nastarostiť tie koncentračné tábory od, od sunu židov, prepravu židov, alebo neviem, neviem čo, ale, ale skončila sa druhá svetová vojna a také niečo, ako že je spínka keď sa býli od tých každej nemeckých odborníkov. Ja neviem, čo je Kopenhája, Hauser či Hay.
1: Ja to viem že, vieme, napríklad nie, že a, fabrika Kalašnikov si ukradla a, legendárneho navahára z Brani ktorý skonštrirovala zbraň STG-44, Sturmgewehr 44, a keď si pozriete Sturmgewehra a Kalašnikov, tak je to skoro toto uh-huh. zbraň. Vieme, že pre nás sú pracovali fyzici, ktorí vyvíjali, jadro, ktorí vyvíjali prudové motory, takže na jednu stranu, ano budú sa obmiňovať Nemci, na druhú stranu celý svet čerpá z ich inteligencie. A
0: Ale že si ich rozobrali, vieš? Rozobrali, tát... že
1: inteligencia sa hodí.
0: Roz, rozobrali to všetko, či rusí či Nemci, ale väčšinou Američania, akože, do, nemci, Američania to väčšinou akože zoberali tam na svoju stranu a preto sa dostali prví atomové bombe a takým takýmto veciam. veciom. Tak
1: atomová bomba, ne, trošku taká, na ne spolupracoval sa, tak sa nemením, Einstein, židovského pôvodu, a taktiež maďarský žid Salát. Oppenheimer sa volal ten. Ale potom tam ešte, my maďarský Salát. A tak jadrovú bombu vyvinuli skôr Američania ako Nemci Keď Myslím, že bol to práve pilot Kalant, ktorý vo svojej výpovedi zo Španielska v 70. alebo 60. rokoch tvrdil, že, že Hitler mal v podstate jadrovú bombu už kvázi pripravenú, alebo teda projekty boli hotové, ale s tým, že odmieto vyrobiť, lebo odmietal zobrať na seba
0: on, civilistov toľko obeti. Hm. Nešlo hlavne že o tie mozgy, že si ich sa porozrebovali. Mozky
1: pravda, že, ale tu ide hlavne o to. Mnohí nechápu, Prečo by toto si oni si robili? Hej? Prečo by prišli s holokaustom? Holokaust nie je žiadna novinka, je bol to už okolo 2017, keď zvrhli uh, carskú vládu, keď dali uh, žido-bolševici uh, to, že to boli naozaj židia. Tí bolševici už um, povedal aj Putin pre, pre tých, ktorí majú radi Rusko, ale neveria mi. Mali by si pozrieť Putinové otvorenie knižnice židovskej v Moskve, kde otvorene povedal, že 82% tzv. revolúcií na boli židia. Títo židia boli platení zo Západu, bol to organizovaný plán zvrhnúť uh, monarchiu v Rusku. A práve po, to, po zhrnutí tejto monarchy uh, sa v časopise American Hebrew uh, písalo o holkastia 6 miliónov. Takže nie je, to noviny, nie je to len American Hebrew, uh, sú to mnohé iné noviny uh, z, z začiatku 19. storočia, ktorí hovoria o 6 miliónoch trpiacich, o 6 miliónoch zabitých a tak ďalej. V podstate, uh, pokiaľ niekto spochybne počet 6 miliónov, uh, tak histó- Dnes tento zákon, ktorý funguje, uh, že musíte mať znalca na súdnom procese si dokon, do, dalo by sa povedať, že svojím spôsobom upritli na svabič, pretože ználec uh, podľa vyhlašky musí v 8 posudku uvieť zdroje. Avšak žiadne zdroje na 6 miliónov neexistujú. Pokiaľ si pozrieš umrtné knihy 8. čímete sa viedli, sa mi iba do roku 1943, ak sa nemýlim, kde bolo myslím, že necelých 40 alebo 50 tisíc mŕtvych evidovaných v odvolkách. A potom sa už prestali vlastne uh, tieto knihy viesť. Uh, bolo to podľa všetkého z dôvodu, pretože v koncentračných táboroch nemeckí Nemci nezvládli situáciu s tyfusom a denne, podľa revizionistov, umieralo na tyfu z 500 a 600 ľudí v týchto koncerných táboroch a čo bolo vlastne aj západnými médiami po vojne opisované ako hlavná príčina smrti teda tyfus. Nie, žiadne plynové komory, ale na začiatku spísali všetky západné médiá. Je to dohľadateľné v archíve, publikujem to teraz v knihe, konkrétne zdroje, konkrétne strany, kde naozaj anglické americké médiá píšu o tom, že väčšina väzňov v koncentračných táboroch zahynuli na tyfus.
0: Hmm. Dobre, to sme odbočili, e, rozoberali sme tu ten zákon, ktorý hovoril o spochybňovaní holokaustu. Dnes to bude ako vyzerá, teda podľa nového, čo to ten... No dobre,
1: spochybňovať ne, to... plynové komory od ktorých neexistujú plány. Existujú plány o všetkého. Existujú plány od krematórií, existujú plány od barákov, od nemocnice. Um, sú zachované, sú zachované dokonca v, 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 v múzeu Jadvašene, Jad si môžete povedať, fotogalerie osviečeského života, skleniky, stajne, uh, polia, kde väzni pracovali. Vlastne bolo to mesto, kde žilo asi 300 tisíc ľudí. A v tomto meste bolo naozaj rušno, mali vlastnú ekonomiku, mali vlastné peniaze. Uh, robili vymené obchod, snažili sa vyžiť z toho, čo si vypestujú. No problém nastal pri tyfusovej epidemii, ktorá veľmi zdecimovala, dokonca Himilor o tom, uh, píše, alebo teda hovorel s švedským židom Maserom, ktorý, pretože um, aby sme dobo, dobol Maser, Maser bol švedský žid, ktorý bol poznaný Himmlerom na konci vojny. Zde to jeba v nájdem, aby som presne citoval. Ten napísal o tom knihu. Kniha sa volá Ein Jude Talar med Himmler. Teda po švedsky, po nemecky je to žid rozpráva s Himmlerom. A vlastne tu na konci vojny sa pokúšal, pokúšal Himmler ešte zvrátiť poražku Nemecka tým, že Svetové židovstvo, alebo Svetový židovský kongres cez vplyvného predstaviteľa meno štorch, Uh, mali Anglicko previesť na stranu Nemecka v boji proti bolševizmu. Uh, Svetým židovstvom bolo Himmlerovi tedy prisúbené, že sa tak stane, ak pres prepustí časť väzňov zo so Svinčimu. Uh, Himmler svoju časť dohody kvázi dodržal, i keď už postupujúce jednotky prepušťali, alebo teda oslobodzovali, teda, alebo preberali tieto tabory. A v konečnom dôsledku svetového židovstvo dohodu nedržalo. Hneď v 45. roku, tesne po vojne napísal Maser o tomto stretnutí uh, knihu s tým, Uh, že citoval citoval Himlera a uh, tu Himler, Himler hovorí Má uh, sa ho cituje Himler začal ich ne rozprávať v našej generácii, povedal okrem iného sme nemali nikdy mier čo skončila prvá svetová vojna začala v Nemecku občianska vojna a pri Spartá- spartakovskom povstani hrali Židia vedocú úlohu po prebraní moci sme chceli túto otázku židovskú raz a navždy vyriešiť. A plánoval som humané riešenie cez emigráciu. Vyjednaval som s americkými organizáciami, aby sme učinili rýchlo, rýchlu emigráciu, no ani raz nechceli krajiny známe ako k židom priateľské. Židov pustiť dnu. Voda nám priniesla dotik s pro, proletárským východoeurópskymi židovskými masami a to prinieslo úplne iné problémy. Nemoli sme... Žiadneho takého nepriateľa strpieť za našim chrbtom. Židovské masy boli infikované ťažkými nakazami, obzvlášť s tyfusom. Ja sám som stratil tisíce mojich najlepších SS-manov kvôli týmto epidémiám. A židia pomáhali partizánom, aby sme nákazy utlmili. Boli sme nutení stavať krema, krematoria, kde sme mohli mŕtvoliť nespočetných ľudí spáliť, ktorí padli za obeď tých, týmto chorobám. A z toho nám chcú upliesť povraz. Dnes ako holokaust Takže i pri týchto rozhovoroch, kedy sa Nemecko snažilo e, pritiahnuť Anglicko cez Svetového na svoju stranu, Himmler priznal, alebo teda hovoril o tom, že vlastne väčšinu mŕtvych má na starosti tyfusov, na, na svetlý tyfus. Mm-hmm. No ale v, o čo ide? V podstate ide o to, že celý tento holokaust a celé toto skúmanie sa musí chrániť zákonom, pretože najväčší problémom týchto tzv. demokratov je, že nedokážu obhajiť. Ani, do, ani fyzickými dôkazmi, ani, ani, ani keď sa pozrieme na archívne spisy, nedokážu o, o, nejakým spôsobom ochraň, ochraniť tú, tú značku toho holokaustu a tej oficiálnej verzie. No a každý jeden, kto sa do toho šprta, kto to podpichuje, kto sa snaží ako, ako tak podriť ten holokaust a teda star, postara, stará sa svojím spôsobom o to, aby tento systém ztratil legitimitu, pretože tento systém nabral legitimitu až po norimerských procesoch. No a tak aby sa stalo nepriateľom štátu. A dokonca Nemci sa museli zapie- podpísať, keďže v 50. rokoch uh, končela oficiálne americká okupácia v Nemecku, tak v Paríči spísali dohodu s uh, Američanmi s tým, že tieto procesy nikdy nebudú otvárať. Teda nikdy ich nebudú revidovať a nikdy nebudú skúmať <kým> ich právosť. Napríklad v 60. rokoch uh, chytili ďalšieho, jedného z ďalších uh, dozorcov 8. tabora tábora sa volal BR. Uh, ten bol v 60. rokoch odhalený ako lesný pracovník, bol zatvorený a urobil sa veľký holka stoj ale však odmietol potvrdiť väzi o plynových komorách a našli ho v cene mŕtvého. Prvá, prvá obľetka tela hovorila o tom, že bol podľa všetkého otravený, no podrobnejšia pitva bola zmarená vtedy židovským prokurátorom uh, Majerom alebo Bauerom, myslím, Bauer to bol, a dal tie loka vždy spáliť. O, o tomto informoval vtedy uh, nemecký sudca. Menom bytiu už nepoviem, ale mám toto v knihe, ktorý pripravujem. To bol okamžite prepustený a zbavený časti dôchodku. Takže tak nejako to beží vlastne. Takže o to sa teda aj fyzicky zbaviť. Pokiaľ naozaj, ten holokaust je naozaj pre nich taký dôležitý, pretože naozaj udržuje tento režim pri živote. Nebiť holokaustu nie je tohto režimu. Hmm. Nie je to pristahovalectva, nie je tu moci bank a jedno združenie. Takže všetko, všetko sa vracia na dedič holokaustu. Preto je holokaust taký dôležitý, preto počujete každý v radiách, preto počujete každý deň v, v televíznych novinách a, a už, už, to lezie, už to lezie znovu a už to bude lezať z hľadničky. Už
0: aj od nás to ide. A
1: máme nejaký ne. názor uh, kisku alebo kotlob už k tomu? tej novelizácii zákona? Neviem o, tom, by... o neviem, neviem o tom, že by... Prebíralo sa už niečo v médiách? Neviem o tom, že by sa niečo v médiách prebievalo.
0: No, no, každý si dáva pozor teraz na jazyk, si myslím, že každý opatrne posúva, <laughs> že, že si sa boja, okrem asi teba. Mám tu, mám tu mail, Marian. Môžeš čítať. Marek, Marek sa pýta, mohol by Marian Magad vysvetliť poslucháčom e, Rakúsku, v, v, vyhral nejaký Sebastian Kurz, strana mm. AFD, nevie si spomenúť, tiež neviem, aká to je strana, názov mi vypadol do ja, slova je AfD, AFD v Nemecku. Či strana na Kurca, on hovorí o Rakúsku, nie sú riešením pre tento systém? Nie. A prečo?
1: Kurz je sionista. Máš v podstate každý jeden človek, ktorý cestuje do Izraela a nasadí si na hlavu jarmuku a ide sa pokloniť k múru na rekov, je ich sluha. Tým, ako by potvrdzovali zmluvu s tým, že môžu byť v politike. Keď si každý jeden človek pozrie, koľko politici sú ochotní ísť a pláziť sa pred cudzou kultúrou, cudzou vierou a sú ochotní robiť so sebou šašov, si dajú na hlavu jarmúku a idú sa plaziť k múru na reko. Ja ako, ja ako politike by som povedal, že slovenskej slovenské záujmy, nezastupujem záujmy Izraela, nie je sa tak laňať, to je absolútne poniženie. Či Kiska sa ponižoval tak, či sa tak ponižuje Danko, e, Pelegrini tam bol na audienciu. Každý jeden človek, ktorý bol v Izraeli na navštívi, vrátil sa, mal plnú hubu holokaustu a antisemitizmu. Čo je antisemitizmus? Antisemitizmus nie je nenávisť k Židom. Antisemitizmus je nezmysel. To už myslím, že bývalá minister, ministerka izraelská vzdelávania prihlasila, že to je, používajú Židia ako zbraň. Uh, mám toto, je popísané v prvých kapitolách aj od, odkazom, aby, aby teda ľudia, ktorí nechodia moc do virtuálneho sveta a nehľadajú v archivoch a prípadne na nejakých alternatívnych kanáloch, tak uh, aby som citoval, ako sa mi to podarí to nájsť, lebo to mám 300 strán
0: toho...
1: To je moje No,
0: tu taká ďalšia podotázka, že aký bude názov tejto tvojej pripravovanej knihy?
1: To nie tak... prezradí, lebo nesmím, aby ma ešte zabrali, aby ma ešte dneska, alebo zajtra. No, no, Ale v podstate ide, že priznali, že sa to využíva ako zbraň, takéž holkov sa využíva ako zbraň, tak, aby vlastne z toho ťažili židovské elity alebo teda židovské skupiny. Hmm. A otvorene to priznala, táto, táto ministerka bola dokonca svojím spôsobom antisionistická a nepačila sa politika Izraela, nepačilo sa to ako Izraelci kradnú pôdu palestínčanom a to sú práve tí praví semiti, palestínci. A teda antisemitizmus v podstate by si musel neznašať všetkých semitov. Nemusel by si neznašať ľudí, ktorí hovoria semitickým dialektom. A to je nezmysel. Ty môžeš kritizovať, o to, že kritizuješ politiku Izraela, neznamená, že si nejaký antisemita. Si antisionista. Uh, sionizmus bol v minulosti dokonca uh, podľa OSN jednou z najtvrdšieho bola najtvrdšia forma rasizmu uh, neskôr sa to sionistický skupinám podalo vymazať tak, že z tohto zoznamu, že prijali nejakú dohodu s OSN, takže o tom píšem v knihe, ale už moc nepa, aj, nie, ktorá, uh, kde sa dohodli, že budú vymazaní ako sionizmus ako, ako forma rasizmu, ak urobia ústupky uh, na Blízkom východe No a um, sionisti to súberi OSN vymazal sionizmus ako formu rasizmu a
0: mm-hmm. sionistický záujem. Mňa, mňa, mňa by zaujímalo taká, takáto vec, Marian. Vieš, akože taký bordel v pojmoch, teda aspoň ja mám taký guláš, že, že je problematický ten, čo má niečo proti židom, alebo je problematický ten, čo má niečo proti vôbec štátu Izrael
1: skôr protiša to Izrael, pretože ja proti židoch nemám niečo, mám dokonca, mám aj židovských priateľov, dokonca v Anglicku sa s jedným píšem, je to dokonca syn slavného židovského huslistu, ktorý mi sám napísal, uh, napísal knihu na túto tematiku prenasledovania židov v Európe počas svetovej vojny. Takže na
0: Izrael nesmiem nič
1: povedať. Na Izrael. Ako na nejakých nejaký, židov ortodoxných, uh, alebo ja neviem... Ale aj celkovo na židov nesmiem vlastne nič povedať. Ale v podstate najväčší problém je kritika Izraela, pretože uh, uh, izraelská politika diktuje politiku USA, pretože napríklad keď zber si USA dotuje vo veľkom, obrovskom, obrovskom počte dotuje v ktorom obrovskom obejme dotuje izraelský štátny rozpočet a ja nepozná štát, ktorý by svoj štát, štátny rozpočet zapchával rozpočtom inej krajiny. Izrael je jediná krajina na svete asi, ktorá svoj rozpočet zabcháva rozpočtom USA a ktorá zadarmo, zadarmo dostáva napríklad jadrové ponorky z, z Nemecka, zbranie z Nemecka mm. a to ja... ďalej. A to vlastne na základe zase holokampu. Je to o
0: nich známe, že nemajú jediné ropné pole, ale peňazí majú.
1: No, no to je tým, že USA dotuje ich štátny rozpočet a zbranie získavajú z Nemecka nebo
0: holokaust. Mm-hmm. Takže no, proti Izraelu nesmieme nič povedať, lebo teraz no médiá je... naše pridesli včera nejakú takú informáciu, že kde si za zaspal... to sme tu Palestincov, ako Aj. sa tam ťahajú toho toto to pásmo gazí, tam o nejaký kus z Proste mali tam nejaké rozopre a zomrel jeden izraelský vojak, ale 120 palestínčanov.
1: Áno, áno, áno. Žido, žido, život žida má väčšiu cenu ako palestínčanov. Palestín, tým sa, sa otvorne žido, židovské predstaviteľia, rôzni radikálni rabíci. Ale, čo? ale
0: čo? to, mi, to mi vadí, že zomeli, zomrel jeden Izrael ja, a 120 podstate, palestínčanov, ale teraz nech má niekto za to, akože začne, že nadávam na to, že tí izraelský... Ale tam <laughs> Izrael
1: nemajú čo hľadať. Ale Židia tam nemajú čo hľadať. Židia získali Izrael na základe Balforovej deklarácie v roku 1917. Balforová deklarácia bola spísaná Lordom Balforom. T- ľudia si to môžu kúpiť dohľadať a v nej v úvodných slovách ďakuje Lordovi Rothschildovi. Prečo ďakuje Lordovi Rothschildovi? Pretože na základe Balforovej deklarácie Anglicko vťahalo USA do Prvej tej vojny. Nemecko ponúkalo mier už v roku 1916, tak to má vynikajúce zdokumentované v knihe aj s originál, aj s originál správami od, 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 od cisára nemeckého. A e, prečo neprijali primerie Angličania? No veľmi jednoduchého dôvodu, pretože keby Američania pri, prijali primérie, nepatrieli by na stranu výťazov. V tom prípade by zbankrotovali aj s bankou JP Morgan, ktorá im povičavala peniaze na vojnu. Takže Angličania potrebovali, aby vojnu vyhrali, aby Nemci pover, vo poversajskej dohode, ktorá mala byť v roku 1918, mohli splácať hlhy za Angličanov. V banke JP Morgan a tak sa dohodli uh, so Svetovým Židovským kongresom že pokiaľ im pomôžu Ameriku zatiaľnúť do vojny tak uh, získajú územie Palestiny, ktorá bolo pod britským mandátom to sa podarilo a kto si teraz pozrie naozaj nech si dá niekto do Google im to vide, uh, celý ten dokument Uh, tak naozaj Lord Balfour ďakuje v prvom rade židovskému bankarovi Rocheldovi. To bol ten človek, ktorý pomohol zatiahnuť mm. Ameriku do svetovej vojny.
0: Dobre, ja ešte budem pokračovať. Marek, ešte taká jedna otázka. Že čo si myslíš, Marian, o Mateovi Salvínim? Mateo Salvini.
1: No ja to toto taký, je to tak, taký čudný politik, pretože na jednu stranu kopy za, za svoju krajinu a ja sa s ním poľne sotožím. Na druhú stranu sa... Ja to,
0: toto je ovec. Ja neviem ani to je. italianský
1: premiér. Dokonca. Na druhú, stranu, na druhú stranu sa necháva fotiť s izraelskou lajkou a vypadá tak, že skôr je taký aj sionista, aby som aj povedal. A čo je na sme zlé? Akože Mnohí môžu tuvedať, že pra... Izrael má právo na svoju existenciu. No v podstate Izrael je umelo vytvorený konštrukt, ktorý stojí na krvi európskych a amerických mužov. Pretože tam sa preťahla vojna na dva roky, keď nemci ponúkali mier a dva roky sa bojovalo, biely muž bojoval proti bielemu mužovi, na, na zem sa zabili a na tom je postavený Svetý Izrael, tá Belforová deklarácia. E, v podstate židia nikdy nemali vlastne štát. Oni sa sice odvolávajú z náboženských dôvodov, že majú mať, 10, alebo že musia mať, alebo ja neviem čo, ale nemali. To bol vždy národ kočovníkov a v podstate takto cez svoj vplyv, cez banky a cez svoj politický vplyv získali tento kus zeme, ktorý každý rokom zväčujú likvidujú palestínske osady, čož je v skutočnosti antisemitizmus, pretože likvidujú skutočných antisemitov. A dlhodobo sledujem situáciu v Palestíne a dokonca Izrael nerešpektuje naredenia OSN, takže, a nikto, nik, nikto, nikto Izrael nebombarduje za to, nikto ho nelikviduje, nikto ho nedáva sankcie, pretože Izrael má naozaj obrovskú moc, a pokiaľ sa ľudia naozaj proti sionizmu nepostavia, nepostavia sa tým historickým mužom okolo, okolo ich dejín a jedno s druhým, tak uh, m, sa to nikdy nevymať lepšie nikdy. Pretože mm. naozaj tá, tá scéna je ovládaná ich bankami, ich politikou. A dokonca to sami priznávajú, dokonca pristiahuľovecka kríza uh, je... Uh, taktiež židia sami priznávajú, že je spôsobená nimi. A taktiež... Uh, ja by som to skúsil rýchlo nájsť, len neviem, či, tu, či to tu rýchlo tak nájdem. Uh, mám toho veľa. No ale v podstate, ako to nájdem teraz z rýchlosti, tak môžem rýchlo zacitovať, uh, kde sa žiť sami priznávajú, že, že sú za, za, za imigráciou v Európe. Tak napríklad, napríklad, slovenská najznamnejšia židovka je uh, Monika Flašiková-Beňová, ktorá neustále lobuje. Ne, Nedovoli si kritizovať Izrael, ale neustále lobuje za imigrantov. Český známy uh, novinár Pavel Novotný, taktiež. Čechov nazýva Čechačkami a obohými a ja neviem čo všetkým. Zabier si, že by si ty nazval Žida židačik, Niekde by si bol stíhaný alebo neviem, ťahaný po sudoch. Všiť si to môže dovoliť. Takisto ako Arpa Šoltés si mohol nazvať uh, mohol nazvať Slováka uh, vielospodinou. A v podstate, ja vravím, že Šoltéza za to nemali stíhať, pretože je to sloboda jeho názoru, nech si ho vyjadruje. No a... Keď si zoberieš politika Izraela v pristiahovenskej kríze, pred troma alebo štyrmi rokmi vysťahovali z Izraela 50 tisíc černochov do Švedska. Takže Izrael je jediná krajina, ktorá si môže dovoliť proti imigrantom bojovať a sami, sami sa nesmú kritizovať. Takže v podstate Židia nesú naozaj vedúcu úlohu a to chce Danko taktiež zakazovať vlastne zákonom, že sa nesmie o tom hovoriť, aj napriek tomu, že to Židia sami tvrdia, že stoja za, za pristiahovenskou krízou, tak nesmie sa o tom hovoriť. Skladka.
0: Dobre, Marian, mňa by teraz zaujímala takáto vec. Ty si sa tlačil do politiky kedysi. Mm-hmm. Bol si na kandidátke ukotlevu, hey. potom ste mali nejaké rozoprej, to ne- nechcem rozoberať, mm-hmm. ale mňa teraz napadla taká vec, že tá Peš sa takto v tej histórii, že zastancom toho, že treba zrevidovať celú, celú. Treba,
1: treba. treba. potom sa zmení režim, potom oslabi, potom sa to zmeniť.
0: Nechce Ve- sa vykašľať na tú politiku a radšej sa venovať takýmto veciam? Tak
1: sa venujem, v podstate dokončujem svoju knihu, kde sa, kde sa tým zaoberám a e, potom možno do politiky, ale uvidíme. No, v podstate ja teraz nemôžem kandidovať, he, lebo som odsudený za nepoľudné ozbrojenie. Kde si povie, tie nepoľudné V podstate budú ľudia raz naozaj zbranie zháňať, kde sa bude dať, to, je, to môžem odkázať dopredu. V podstate mi to je jedno, čo si o tom ľudia myslia, že som bol nepoľudne ozbrojený. E, ak sa na to podarí, že na najvyššom súde e, nejako obstať, tak... E, tak v podstate by som sa do politiky vrátil. Ale v prvom rade sa chcem venovať písaniu týchto kníh a hovoriť o tých historických podvodoch, podvodoch a ako vlastne tieto historické podvody oplňujú demokraciu. A tu mám to priznanie e, konkrétne e, šledskej židovky alebo židovskej aktivistky, a, ktorá sa volá Barbara Lerner-Spectre, ktorá hovorí, 23. decembra 2010 povedala pre iba news nasledujúce. Myslím si, že dochádza k obnoveniu antisemitizmu, pretože Európa sa stále nepoučila, ako sa stať multikultúrnou a myslím si, že budeme súčasťou týchto pôrodných bolesti premeny, ktorá sa musí udiať. Európa už nebude tá monolitická spoločnosť, ktorou bola v minulost, minulom storočí. V centre tohto budú stať židia. Pre Európu to je obrovská premena. Prechádzajú do multikultúrneho modu a židia budú nenávidení kvôli vedúcej úlohe v, celém, v celom dianí ale bez tejto vedúcej úlohy a bez tejto premeny Európa neprežije. A, takže tu, a nie je to len ona, je to mňacero židov, ktorí naozaj priznávajú, že oni sú tročoro, že aj napríklad, ktorí financuje tieto krízy, tieto <tým> imigrantské vplyvy, alebo tú vlnu. A sa tým netají, Priznáva to. Aj? takže Áno, antisemitizmus bude v Európe rásť, teda nie je v zmysle, že budú ľudia nenavideť ľudia, ktorí hovoria semickým dialektom, ale tým, že budú upozorňovať na to, že za rôznymi vplyvmi stojú naozaj vplyvné židovské skupiny a e, toto bude naozaj barázť a budú konflikty. A v podstate tohto sa boja ortodoxne židia, že to vyhúbi celé to židovstvo aj tých antisionistov.
0: Hm. Dobre. <laughs> Dobre. Uh, taký, taká, taká vec že my sme dnes plánovali rozprávať o tom, že kto ten zákon vymyslel.
1: No takto, Danko povedal jasne, že to je z legislatívy Nemecka a podľa izraelsk- izraelského vzoru.
0: Že... Počkaj, to len okopíroval on? Či to o, bol z povedal, že, to chce,
1: že to chce prispôsobiť nemeckej legislatíve podľa vzoru Izraela. Tak vieme, že nemeckú legislatívu diktoval Izrael a Danko to nejako skopčí a hodí to na Slovensko. Na slovenskú legislatívu? Čo? Myslíš, že vie kopírovať? <laughs> Nie, ale v podstate naozaj Danko sluha, sluha Izraela a ten človek nemá nič spoločné so slovenskou politikou, aj slovenskou narodnou scénou.
0: Mm-hmm. Ja som myslel, sa, že budeme ten jeho titul dnes rozoberať. Ja to ma trošku zaskočilo. No, v podstate
1: rád zr- ja by som rozoberal jeho <laughs> titul, ale neviem, ako to je. Vieš. Neviem, či naozaj písal, či nepísal. Vieš.
0: Ono je ako záhada, záhada mi to srží celý Je to celá, určite, celá, hej, ako to je...
1: vôbec by som sa nešľudoval, keby ten titul nemal a nebude to prvý ani posledný politik, ktorý si uzurpoval nejaký titul. Ale neviem, nevidel som tu jeho rigoróznu pracu, nevidel som ani pre, ani proti, vieš. Hmm. Žeško povedať. Univerzita, to tvrdí v že to má.
0: No, no, tvrdil, že študoval už v Bratislave z v Bánskej Bystrici sa
1: objavila tá praca.
0: Ale dneska som počul taký názor, že existuje ešte jedna práca, ktorú napísala nejaká, že presne s takým istým názvom s počtom strán a ne? po nej nasledovala tá Danková praca. Tak to ti neviem povedať. Vôbec. Možno už kopíroval. Ne, možno, možno, ale <laughs> jedenkrát. Možno, možno. No, dobre. No, takže hovoríš do politiky, nepôjdeš, či pôjdeš.
1: Povem keď uh, mi vyprší podmienka a uvidím, ako ma stiny za úrovni tak určite pôjde. Dobre. No, ono v podstate mám teraz nejaké súdne procesy mám práve aj kvôli tomu, že sa zaujíma teda o tému holokaustu, čo je absolútne tabu pre politika, každý politik.
0: No to už som sa chcel dostať, že si obvieni z nedovoleného vzbrojenia, to nemá to absolútne nič spoločné to s takými ni, to vecami. Nie som
1: obvinený som, ob, som odsudený.
0: Už odsudený. odsudený aj, aj, takže ne? to už je hotová, vec, Je hotová
1: vec, už mi vlastne rok uplynul A to je tá
0: podmienka, o ktoré
1: tam. ešte už... roky podmienky, tak ale snažíme sa s tým ísť na najvyšší súd, pretože sú to aj pochybenia, sú to aj pri vyšetrovaní, padli boli nejaké pochybenia, tak uvidíme. A v podstate, ak by to padlo do eurovolieb, tak aby, ak by sa to podarilo, nevieme, uvidíme, tak by som šiel aspoň do eurovolieb zatiaľ. Ale chcem najprvom rade dokončiť moju knihu, chcem dokončiť, som potom zašli som na ďalšej knihe.
0: Neprezališ názov? názvom z Ráže, ešte nie. <laughs> <laughs> Neviem, kto je, je Marek, to, keď chceš, to, tak, to, tak mu potom ešte, môžeš odpísať. E, to ešte, to nie, ešte to nie je, ešte
1: úplne isté. Mám taký názov, ktorý um, uh, nesem prezrazať ešte, pretože by to mohlo byť na stíhanie teoreticky. Ťažko povedať, neviem, no oni si najdušali, čo len myslím, že je tu mm. nejaká obžaloba.
0: No to som to, Takže... to, že hovoríme, teda, že možno pôjdete do tej politiky, mm. za toto to, to máš pomienku, to už sme sa teda dozvedeli, mm. za to ozbrojovanie, ale že si ešte naťahovaný ohľadne tvojich názorov. Na... Teraz
1: som vyhral posledné dva procesy, vlastne v jednom, v jednom procese, alebo teda v jednej obžalobe, súdkynia zamietla ma stíhať alebo teda súdiť. Bolo to ohľadom tej Prahy, kde som rečnil ohľadom imigrácie. Druhý proces som vyhral, a to bolo rozširovanie extremizických materiálov, kde mi súdky nedal za pravdu. No a teraz mám tretí proces ešte, ktorý je veľmi zaujímavý, nebudem teraz hovoriť, aby sa prokurátora nepripravela, ale došlo k tež mnohým chybám v tomto procese, alebo to teda v prípravnom konaní. No a znalci sú takí, ako sú, už sa na nich teším, bude to veľmi zaujímavé.
0: Mm-hmm.
1: Pretože slovenskí znalci, tzv. historici sú v podstate podvodníci. A nie len, že sa nedržia historických dokumentov, sami si vymýšľajú rôzne v odzovkách fakty alebo udalosti, ktoré nemajú nejako zdokumentované. Dokonca historik, ktorý sa volá Karpaty, bol prudko prekvapený predsedom, keď o sudkynia vyzvala na to, aby doložil dokumen- zdroje svojich tvrdení, pretože podľa Vilašky musí mať každý znalecký postup zdroje. No a jeho bola, že doteraz nikto od neho zdroje nežiadal. Hm. Takže bude to veľmi zaujímavé.
0: Ešte by ma na pri týchto procesoch ty sa brániš sám ako so svojimi znalostiami? Uh,
1: tak to Čo sa týka neký? historickej časti sa brániť sám a čo sa týka právnickej mám právnika.
0: Máš právnika, aj? Hm. Drahý právnik? Povezme, že... Či dobrovoľný právnik.
1: Povezme, že... Či exofo. <laughs> nie, exofo to nie je, Ale povedzme, že mi to spomáhajú.
0: Dosť ti Takže. Vie, čo robí pre teba. Vie, čo
1: robí a povedzme, je to dobrý chlap, no nebudem povedať, povedať, či sa totožňuje toto, nie. Nie, 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 to, nie to, to, že kto to je, čo to je, že, že, či to nie je pridelenec. Nejaký. Nie, nie, nie je to exofo a pridelenec, ale v podstate sú tu ľudia, ktorí majú už toho dosť a rozumie veci. Rozumie veci a hlavne nepačí sa im, že niekto je tu stíhaný za názor. Mhm. Takže to, čo nám zaručuje ako Danko, ide sám vlastne on píše, alebo teda chce navrhnúť nového zákona ktorá pôjde proti, proti medzinárodným dohodám je, o rôznych slobodách. A vlastne tu môžeš diskutovať na všetko. Dokonca tu môžeš znasilňovať deti, tu môžeš znasilňovať vrakosku ženy. Môžeš byť všetko, všetko sa ti prepeče, ale nesmie sa dotknúť židovstvo alebo holkavstvo. Mm-hmm. A tu vidíme a staré dobré porekadlo, vláde ten, koho nemôžeš sketizovať.
0: Nemyslíš, že to už prekvitne do takej, do takej ozrutnosti, že už si to nebudeš za ani myslieť? No, že ti niekto už vlede do hľavy že, že si to myslel. V
1: minulosti vieme, že napríklad počas vlády Stalina uh, boli tresty smrti, len zadržanie napríklad uh, protokolov silonských modrcov. Len keď si mal domátu knihu, bol trest smrti. Potom ako nemecká armáda obsadila Ukrajinu a časti Ruska, uh, boli všetci títo židovskí komisári linčovaní a zabíjani na ulici. A uh, jeden nemecký revizionista Ernst Sundell sa vyjadril tak s tým, s tým, že keď sa toto všetko, pre, keď sa, toto všetko sa prevalí a tie fakty vyjdú všetky vlastne najavo, pretože Sundell napriek tomu, že prehral kvázi skoro všetky súdy, vždy bol oslobodený najvyššími súdmi. Mm-hmm. A bol teda zbavený zbavený viny. A keď sa toto prevali, povedal, že nechce byť pritom. A ja, ja vám že keď sa toto prevali, tak naozaj nechcem byť pritom, lebo to, čo sa bude diať, to, to bude mať ozrutný charakter. Pretože zober si, že keby náhodou, keby náhodou sa prevalo, nedaj Bože, by sa ho ukázal uk- uk- ako lož, nedaj Bože, čo by sa dialo v Nemecku. Oprvé ľudia na nasraty, pretože platili miliardy, mi, neskutočné miliardy, ne, tomuž stovky miliard eur Izraelu. Platili odškodné stovky miliard, platili za zbrane, ktoré sa vyvážajú do zahraničia, zabíjali sa nimi ľudia. Dokonca tieto peniaze, s týmito peniazmi sa dalo by sa povedať, Nemecko dostávalo do, m, povedať do hospodárskej alebo teda dôchodkovej krízy a tak Tieto peniaze v ekonomike chybali. A zober si, že celý čas boli ťahaní A že sa to Nemci uvedomia že uvedomia si, že ich politici sa kláňali predstaviteľom teroristických režimov, čo Izrael je, tak čo sa bude ideť v Nemecku? Každá jedna revolúcia, ktorá prišla v minulosti, prišla z Nemecka. Či to bola hospodárska revolúcia, či to bola nejaká technická revolúcia, priemyselná revolúcia, každá jedna revolúcia prišla z Nemecka. A preto Nencov musia držať nakrátko, pretože keby sa v Nemecku rozpadol, ten tzv. demokratický systém vlády záujmov, tak sa to rozpadne v celej Európe. Komplet. Lebo v Nemecku sa to ustanovilo. V Nemecku sa to potvrdilo noriemetskými procesmi. Nemecko bolo bol uznané vinné. Tam sa vyniesli rozsudky. Odtiaľ sa všetko šírilo do, do, do výhodnej Európy.
0: Hmm. Dobre. Ja neviem, čas nám vypršal. Nejaké posledné slovo, nejaké záverečné také rezúme to je Resume. pre ľudí.
1: Viete, ľudia, žijeme v dobe digitálnej. digitálnej dobe, teda máme internet. Archívy sú otvorené. Všetci títo kritici, ktorí a, a, budú ešte neviem, osočovať, očierňovať, ja by som navrhoval, a ma priamo konfrontujú, prípadne nech pýtajú do mňa dôkazy, ja im pošlem odkazy na archívy, pretože nemôže niekto niečo uzákoniť, čo je v rozpore s fyzickými faktami. To sa Danko pokúša. Naozaj sa to Danko pokúša, nie len Danko Lajčák, ktorý sa stretáva s predstaviteľmi Slobodnú morálsky loží. Tak naozaj sa to snažia pretlačiť. A verte tomu, alebo nie, naozaj sú tu skupiny, ktoré ovládajú ako ekonomický systém, tak aj politické spektrum. A nie je to žiadna ja neviem, konšpirácia, ako to volajú. Sú to veci, ktoré sú založené na faktu, ktoré, sú, ktoré dokonca niektorých to predstaviteľia otvorene prezentujú. A v podstate neviem, no, než si skrátka dohradajú. Väčšina ľudí sú naozaj, povedme na rovinu, väčšina ľudí nie sú schopní kritického myslenia. Preto nikdy neovládli vždy vládli jednotlivci alebo vždy, keď prišlo k nejakému vynálezu bol to jednotlivé, nebola to masa keď niekto objavil kolesa, bol to jednotlivéc keď niekto objavil striedavý prud, bol to jednotlivéc, nebola to masa a preto masa sice môže voliť jednotlivcov ale nemôže vládnuť to je nezmysel, pretože chyba kritické vyslenie, chyba inteligencia. Hm. A t- preto tá demokracia u nás vypadá ako vyzade. Ja
0: by ja som že tak zhrnul, že, že aby si ľudia nemysleli, že, že ja som si strojcom svojho osudu, že už niekto, niekto mi to už diriguje. A nie,
1: nie, ale... diriguje, pravda, že diriguje. Tu sa uh, môj priateľ Kam, Pavel Kamasto povedal veľmi vystižne, tu dochádza ku globalizácii myšlienok to naozaj je naozaj skutočná globalizácia myšlienok. Všetci si musia, myslie, musia myslieť to isté. Nesmie, nesmie byť žiadna odchylka uh, od názoru a pokiaľ sa tak stane, si extrémista, si ja neviem, čo všetko môže naskončiť na súde. Hmm. To je naozaj globalizácia myšlienok. A pokiaľ má prísť k priamej konfrontácii, pretože ja som vyzýval aj Smatanú na konfrontáciu, vyzýval som Benčíka na verejnú debatu aj na tému holokaustu, aj, uh, aj na tému cenzúry, uh, pretože cenzúra je posledná zbraň demokratov. To už, keď kon skapina, keď už nestačia argumenty, tak príde cenzúra a potom násilné zatýkanie a jedno z druhých až kým k úplnému rozpadu. Cenzúra je jedna z posledných, posledných fáz tejto demokracie.
0: Dobre, ja by som prednešok ukončil túto debatu. Zase niekedy, inokedy, áno, ja Ďakujem ti veľmi pekne, zača.
1: Majka, tebe tiež ďakujem, že si ho sem ja si doviezla. sa len
0: usmievame na seba. No, dobre. Dobre, takže želám vám ešte príjemný podvečer buďte normálne ľuďmi sami sebo Majte sa krásne Majte sa pekne Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov I Ty sa k ním môžeš pridať Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme